0: はい。えー、どうも皆さん、こんにちは。今日は、え一、ー、人、えー、ビブリオバトル、お送りします。えー、今日ご紹介する本は、米中もし戦わば、えー、第2回でございます。ピーター・ナバロ、えー、2015年、文言修順から出ております。<咳>まあ、この本僕、あのー、ね、前回も言いましたけれども、結構前に読んで、もう3年ぐらい前、3年半ぐらい前に読んでるんで、えー、なんだろう。割りかし忘れてます。忘れてるんで僕が思い出しながら話していきたいと思います。で、あとはまあ、まあ、このね、セーターを見てもらったらわかるんですけども、ちょっとこの後、えー、家族のクリスマスで、えー、妻の実家に行きますので、ちょっと、ケツがありますので、ちょっと巻き目と言いますか、今回は、今回では終わらないと思うんですけれども、まあ、20分、ぐらいかなで、話していきたいと思います。いけるところまで行きましょう。えー、で、まあ、あのね、マラッカジレンマ、マラッカ海峡っていうのを、まあ、ま、中国が守ろうとする理由であったりとか、あとは、ま、その中国っていうのは、その、過去200年にね、7つのね、あ6か、6の国に侵略されてるという、その中国の主観を考えたときに、やっぱり、その中国があこれだけ軍事力を増強するという、まあ、理由もわかろうものですよ。でまあ、中国の立場になったらそうなるでしょうということなんですね。んで、まあそういった話をしました。え、58ページ。え、今度はですね、巡航ミサイルと弾道ミサイルの違いっていう。これ結構、新聞とかにもさ、出てくるけど、一体何のこっちゃって分かってる人少ないと思うんですよ。僕も分かってなかったし、今もうもう何だったら忘れてるんで<笑>。読みますね。え、58ページですね。えっ、ー、と、巡航ミサイルの推進力は通常はロケットではなく小型ジェットエンジンである。巡航ミサイルは大気圏から出ることなく、飛行中常にエンジンから推進力を得る必要がある。<笑>探知されることを防ぐため地球の輪郭に沿って低空を飛行することが多い、えー、これに対して弾道ミサイルは通常はロケットによって打ち上げられ大気圏外で準、えー、軌道飛行に入る、えー、この<咳>気迫大気の中を弾道ミサイルはほとんど燃料を使わず長距離を飛ぶことができるこれが弾道ミサイルの大きな利点である価格は普通巡航ミサイルの方がずっと安いえー、で、目標付近に到達すると、弾道ミサイルは自由落下して、えー、大気圏に再突入し、その過程で致死的な拘束を獲得するという。えー、これはね、そういうことなんですね、皆さん。そういうことなんですよ。だから、その、巡航ミサイルと弾道ミサイルの違いって、その、大気圏、えー、の、なんていうのか、その、成層圏とかいろいろあるじゃないですか。その、そのレイヤーの違いで、で、だから、弾道ミサイル、で、大気圏外で軌道に入るから、そうするとその、ま、よく知られているように、その、な、流れ星ってあれ、宇宙のゴミが大気圏にかすってるんですよね。で、そうすると燃えるんですよね。で、なんで燃えるかっていうと、その、宇宙って何のね、分子もないんだけど、大気圏に入るといろんな分子があるわけですよ。ね、酸素とか窒素とか。二酸化炭素とか。で、そういうものがものすごい抵抗になって、えー、すごい速度で飛んでる場合ね。え、それで燃えるんですね。<笑>で、えっ、ー、と、だから大気圏外に行っちゃえば、そういう、いわゆる摩擦抵抗力がゼロになるから燃料がいらないんですね。え、だから長距離を飛ぶことができてっていう話らしいです。で、だから、なんだっけ、えっと、長距離弾道ミサイルを、じゃあ、北朝鮮が開発しましたっていうのが、ね、なんでニュースになるかっていうと、そういうことなんですよ。そうすると、やっぱり、うーんーと、なんだろう。ね、平壌でね、打ち上げられたロケットが、えー、ね、ワシントン DC を狙えるみたいなことに、理論上はなるんで、そうすると国防上、ものすごく、大きなことになるよって話です。そういう話。でも、めちゃくちゃ高いし、技術も、必要なんだだよっって話だったりとかで、結構そういうね、なんか兵器のね、世代の話で僕もその軍事マニアじゃないから、よくし、よく詳しくないんだけど、まあ、あの、ね、石場茂さんとかはもう軍事マニアだから、あれをめちゃくちゃ知ってんですよね、兵器についてね。で、防衛省もやって、ますすよねね確かね、えー、なんんででめっちゃ勉強してると思うんですけどまあ、こういうの詳しい人がいるから、ちょっと地雷ではあるんだけど、なんか、最近僕、その、日本人のための軍事学っていう、八爪め大三郎さんと、その、元防衛長か、幕僚長という人に、えー、っとあ、自衛隊の幕僚長か、っていう人に、の協調を今読んでて、あ、面白いなと思うのは、やっぱこう、なんかね、あの、えー、っと、戦闘機のさ、第5世代っていうのがあるんですね。で、それって、なんかレーダーに映らないんですって。で、もうね、第4世代と第5世代が戦ったら、もうね、あの、100対1でも第5世代勝つぐらいのパワーバランスになっちゃうんですって。だから、その軍事力って単に、その飛行機の数多いよとか、ね、空母がいくつあるよとかっていう話じゃなくて、その兵器の世代でほんと変わっちゃうから、なんていうのかな、だから、本当に、まあその iPhone とかに例えるのも変だけど、だから、ね、あの iPhone3 とさ、i p h o n e ンがさ、まあね、えー、戦ったらさ、もう全然違うじゃん。もう全然違,違う機械みたいになっちゃうじゃないですか。そういう感じの技術革新になってて。だから、あのー、だから今自衛隊は一生懸命第5世代に、えー、変えるようにしてるんですって。えー、それは初めて知ったんですけど、で、第5世代にね、変えるってめっちゃくちゃ金かかるそうです。だから、最新のやつは。ね。で、ちなみに、うん、と北朝鮮は今あ、主力が第2世代だそうだから、空軍戦ではもう相手にならない。もう、話にもならないぐらい弱いんだけど、えー、だけど、中国とかは、だんだん最近は、第5世代も取り入れ始めているよってことがあって、で、これって、だから軍事機密だから多分、えー、米軍とかも、明らかにしてないんだけど、実は 5.5 世代とか6世代とかっていうのももう実は持ってて、えー、どこにも出してないってい可能性だってあるわけですよ。ま、この辺がやっぱ軍事のね、あの、ま、なんか、難しいところでもあり、面白いところでもあり、でもこれ深入りするとちょっと、なんていうの、なんか変な、変な世界に足振り見入れちゃうから、ま、そういう基本的な事実があるよぐらいのことを知っとくのは結構大事なことなのかなとは思います。でね、えっと、孫子っているじゃないですか。孫子の標法っていう本も確か出てるけど、孫子ってなんかその、えー、その、ぐ、ぐ、軍隊とかのね、標報兵法,兵法えー、を、お、解いた人で。であと、クラウゼビッツって皆さん聞いたことあると思うんですよ。で、クラウゼビッツの戦争論っていう本は、もうあの、戦争の古典中の古典で、えー、っと、もうこれを、基本、読んでない人が軍事を語ったらダメでしょっていうぐらいの本です。うん。だから、なんていうのかな。うん。クラウゼビッツ読んでないけど、戦争のことを俺語っちゃうぜっていうのは、ちょっとやばいと思いますよ。なんていうのかなあの、聖書読んだことないけど、キリスト教語っちゃうぜ、みたいな話に似てるから。うん。あの、ちょ、で、クラゼビッツってね、あの、一番有名な言葉は、あの、戦争は外交の延長であるって言ったんですよ。はい。これがクラウゼビッツの一番有名な言葉だし、他にもいろいろあります。その、えっと、物資の現地調達するにあたっては、お金を払うこととか、そういうことも言ってます。だからこれ日本軍無視したんですよね。はい。まあまあそういうような、あの、戦争の教科書みたいな本があって。で、まあ孫子も、東洋の戦争の教科書じゃないですか。だから西洋の戦争の教科書がクラウゼビッツだとすると、東洋の戦争の教科書は孫子なんですよ。で、62から63ですね。じゃあ中国どうなのって話で。中国が反干渉性作戦の、えー、お手本にしているのは損失、過去、戦わずして勝つだけではない。この戦略はカール・フォン・クラウゼビッツの、えー、台数による戦争。これ大数っていうのは、あの、大数機か、あなんだろう、代わりになるっていうね。<笑>代わりになるっていう、その代に数ですね。代数による戦争という、えー、西洋的な考え方の典型例でもある。この名高いプロセインの軍事理論家の精神に則り、えー、中国はアメリカに費用対効果という問題を提起している。<笑>で、まあ、この台数による戦争、一体何ぞや。そして、えー、孫子の戦わずして、かつ、これ何ぞやってことです。これを、まあ、中国は取ってるんだよって、えー、これ、うん、ね、著者の<笑>、ピーター・ナバルね。この人、あのー、ハーバードの教授かな。で、えっ、ー、と、アメリカのね、その、国防省のアドバイザーにもなった人、え、が言ってます。で、アメリカの政治家や軍事司令官は、アジアに駐留することで得られる、経済的国家安全保障上のメリットは、著しく増大しつつあるリスク及び何、海軍やアジアの基地の付随コストに見合っているだろうか、という不愉快な問題に直面せざるを得ないと。はい。で、ふ、えー、過去、弾道ミサイルなどの、非対象兵器により、えー、中国の力が増大するにつれて、費用対効果を厳密に考えれば、この重大な問題にアメリカはいずれノーと答えざるを得なくなると中国は考えているのである。いつかアジア太平洋地域の、えー、海と空で東過去孫子と西過去クライゼビッツがどのように出会うことになるのかを、えー、アメリカ海軍大将、海軍大学教授、都市吉原は次のように説明していると。はい。えー、ちょっとね、また後で解説しますので続きを読んでいきましょう。行きますよ。それで都市吉原は何と言ってるか。えー、この人多分日系ですよね。で、中国の目標は、アメリカ海軍を軍事的に打ち負かすことではないと。中国の目標はホワイトハウスの戦略的政治的計算法を変化させ、コストのとリスクの負担感からアメリカの政策決定者がアジアへの介入を躊躇するよう仕向けることであると。決定を遅らせれば、それだけで中国は、それだけ中国は紛争を自由にに都合よよく解決するるる時間を稼げるようになるそしてそれによって中国の望みが実現するだろう中国の望みとは戦わずして勝つことつまるところそれはそもそも紛争が起きないように立ち入り禁止区域を設けることであるという、えー、これね面白いですよねだからあの中国の戦略って,なんていうのそのアメリカを打ち負かすことじゃないんですねアメリカがここに中流しても、割に合わないぞと考えてくれさえすれば、中国の目的は達成さ、されるんだって、この都市吉原は言ってるんですよ。えー、どういうことかっていうと、アメリカってね、その、関太平洋っていうのをすごい重要視してるわけじゃないですか。もちろん大西洋にもナトっていうのがありますよ。でも、だからアメリカって実は、あのー、構造的には、構造的にはっていうかその、地政学的には、アメリカってね、世界最大の島国でも、あるんですよどこが島国じゃいと思うかもしれませんが、え北にはカナダじゃないですかえ。で、南にはメキシコじゃないですか。実はこの二つの国ってアメリカにとって脅威ではないんですよね。っていうことを考えたときに、えっと、アメリカってえ軍事的な脅威は海を挟まない限りないんですよ。これって、えっと、地政学的には島国と同じなんです。日本とかイギリスとかと同じなんですよ。で、えこの世界最大の島国であるアメリカは、じゃあ西と東に海があるんだけれども、その海海を越えて来るリスクって何があるかというと、西だと一番最初のリスクはロシアなんですよね。だから NATO があるんですよ。で、東だと一番最初最初のリスクは何かというと中国なんですよ。だから日米軍事同盟、そして日、えー、米韓に軍事同盟ですかね。この二つが決定的に重要になってくるんですね。で、だから韓国にも沖縄にも。また日本の各地にも、ね、え、日本、まあアメリカ、米軍は駐在してるわけじゃないですか。そしてまたその台湾というのを絶対にまあアメリカは譲らないというか、その、え、なんで沖縄にね、アメリカがカデナー基地とか持ってるかっていうと、台湾に睨みを聞かせてるからですよ。ね、で、中国よと。で、ね、台湾に手を出すなよっていうのがまあアメリカのメッセージなわけですよ。え、ところがですよ。ね、ところが。で、じゃあ、韓国に駐留してるのはやっぱりですね、北朝鮮。そして、まあ、ロシアも睨んでるんですね。で、そういうですね、まあ、あの、大きなアメリカの国家戦略ということを考えたときに、えー、ね、中国の狙いは何かというと、この日本とか韓国とかに、えー、まあ、ハワイも含めてもいいかもしれません。ねそういう太平洋の島々に、うん、アメリカが基地を作ってですね、そして駐留し続けるというコストが割に合わないぞとアメリカが思い、そしてワシントン DC でちょっと撤退しようかっていう風に決断してくれたら中国はそれが一番嬉しいわけですよ。そうすると時間を稼ぐことができて中国のその長い下みたいなものを伸ばせる、伸ばせるからね。それを中国はやりたいんですよ。で、それに、を達成するのに中国が何をしているかというと、そのクラウゼヴィッツの台数による戦争。これを彼は、えー、中国は実践しているんだって、ナバロは言ってます。どういうことかと申しますと、これ、あのね、えー、っと、非対称兵器って、えー、書いてますけど、このね、あの非対称兵器って結構重要なキーワードで、何かっていうとね。まあ、弾道ミサイルがここであげられてますけども、例えばね、そうですね、機雷とかもそうなんですよね。えっと、機雷ってなんだっけ、その海の地雷みたいなやつで、で、これってね、機雷ってめちゃくちゃ安いんですよ。で、もちろん、ね、あの、兵器だから高い、多く、タイムはかかるんですよ。だけど、その、機雷が、えー、なんだっけ、その、危害を与える、あるいは作戦を変更させることのできる、空母とかって、もう、もう、そんなんじゃない。1000億とか、なんかもう、もう、なんていうのもう、桁が全然違うんですね。とするとね、なんていうの僕らの感覚で言うと、なんていうのかなその、えー、っと、えー、まあまあ、ボードゲーム。うん、これ何がいいんだろうなそうだな、ね。まあ、将棋で行きましょうか。ね、将棋。将棋で行くとさ、その、ね、え、飛車を抑えるのに筆すんだら安いじゃないですか。これ非対象兵器なんですよ。ね、だから弾道ミサイルとかね、嫌、え、い、ー、って負なんですよ。えー、だけど、その飛車とか核とかね、えー、を、お変の作戦を変更させることができるから、これ予算的に非対象じゃないですか。で、中国はこれを対応するんですよ。そうすると中国は、えー、なんていうの、お金を投資するじゃないですか。それに対する米軍の負担がどんどんどんどん、その、えっ、ー、と、上数的に多くなっていくっていうんですか中国が投資した100に対して、米軍は1万追加投資しないと、えー、戦力的に割に合わないっていう非対象が起こってくるんですよ。で、中国は意図的にバンバンこれをやり続けると、アメリカはだんだん疲弊してくるわけじゃないですか。ね、太平洋の平和を守るために、こんなにお金使っていいのかいってことになって、そして撤退するんじゃないかと中国は考えている。で、これが、まあ、孫子の戦わずして勝つっていうことにも通じるよって話なんですね、はいえー、次行きましょうか。はい、<咳>ここでね、まああの、スターリンの格言が出てくるんですよ。100ページ。そうなればアメリカのイージスシステムがどれほど優秀だろうと、数で圧倒されてしまうだろう。ヨシフ・スターリンの格言、量も質のうちを思い起こさせるシナリオである。<咳>これどういうことかと言いますと、まあ、あの、ちょっと文脈、前後の文脈、僕ちょっと、もう、あの、3年前なんで覚えてないけど、これ多分ですよ。そのね、中国ってね、本当面白い国というか、まあ、面白い国っ、まあ、その、やっぱ違うのね、本当に違うんですよ。僕ら、日本人とは、その考え方の根本が。で、やっぱ宇宙、コスモロジーが違うと思うんですね、そもそもね。で、その中国的コスモロジーの中で、確かその毛沢東が言った言葉で、ものすごい言葉があってね、確か、奥と,とかの、ね、単位で、死んどるわけですよ。その毛沢東が日本と戦い、ソ連と戦い、またその国内の上と戦った時に。で、あの、桃田くとかその時に言った言葉がすごくて、いや、まだうちには10億いるからね、みたいなこと言うんですよ。すごくないですかこの感覚。人間をさ、その、奥、あ、まだ10億あるからね、みたいな。金持ちが、金について言うならわかるんだけど、人間をそういう感じで言える感じって、本当にちょっともう、上気を意識してると僕らは思うんだけど、その中国的コスモロジーって、なんか割となのかね、そのまあ、スタリーリンもまあ、量も質のうちでそういう意味で使ったのかな、多分。だからその、そういった場合に、いわゆるその中国のその数の暴力というんでしょうか。その数の圧力というんでしょうか。だからアメリカはその兵器をアップデートしたりとかし続けている。だけどアメリカのその軍の一つ、まあアメリカ軍はもう世界最強であることは色んな余地はないんだけど、実はね、アメリカ軍には一つのアキレス腱があって、それは何かっていうと、兵士のコストがどんどんどんどん高くなってるんです。えー、それは何かっていうと、その、兵士に払う給料の問題だけじゃなくてね、あの、兵士が一人死ぬということが政権を揺るがしちゃったりするみたいな、そういう社会的政治的コストもめちゃくちゃ高いんですよ。だから中国人がね、ああ、るいはその、まあ中国の軍でね、例えばなんかの衝突があったとして、中国の軍隊で、えー、じゃあ、偶発的なね、軍事衝突により500人死にました。これ、中国共産党何のダメージも受けないんですよだって、毛沢とは1億でもダメージ受けなかったんだから。<笑>だけど、その同じような衝突で、米軍のね、兵士がねえ、じゃあ100人死にましたってなると、結構もう政権が揺る、揺らぐぐらい、やっぱ社会的影響力があるんですよ。やっぱりその CNN がそういうのを報じて、この戦争どうなんだとか、まあベトナム戦争を考えたらわかりますけれども、そういうやっぱ人権とかどうなんだとかっていうことになっても、もう、その政治的な理由で戦争を続けれないとかってことになるから、そういう人間のコストっていうのは、の高まりっていうのが、実はアメリカ、米軍の唯一のアキレス腱かもしれないっていう話もあったりとかして。で、そうなった時にそのスターリンの量も質も打ちっていう話になってくるよっていう。まあ、ナバロはアメリカのね、軍人として危惧してるという。ったりしますね、はいそうですね。あと一箇所行きましょうか。多分これ第3回までで終わると思います。あと一箇所行きましょう。えーえー、199, 199から20 200ページですね、これね,、えーとねえー、自国の情勢不安が対外戦争を生むという話で、これ問題、また問題が出てくるんですよ、えー、反政府運動や社会不安によって不安定になった国家が外国と戦,う、まあ、外国と戦争を始める理由として考えられるものを、選べ。えー、1、いきますよ。まあ、あの、だから反省、反政つまり、内政が不安定になったことによって、国家は外国と戦争を始めることが多いってわけです。大前提として。で、これ実はね、あの、日本の、その、第二次大戦とかね、その、日中戦争とかも、実はそれの要素もあるんですよね。あと、まあ、あの、よく知られてるように、ナチスが第二次大戦を始める、その原因だったのは第一次大戦のその戦時保障、その賠償金があまりにも大きすぎて国内がもうボロボロになっちゃったんですよ。それがもうね、理由だって言ってる人もいたりとか。結局その内政が不安定になるということは、実はその最強の内政カードの一つは戦争だったりするんですよね。で、アメリカの大統領選も見てもね、あの、戦争中の大統領って必ず再選するんですね。あの、ブッシュもそうじゃないですか。だから、ジョージ・ブッシュって2戦目、あの、911がなかったら2戦目はなかったって言われてて、えー、それぐらいですね、内政が、の、あの、不安定を覆い隠す力があるんですよ、91、あの、戦争って。はい。だから、その、内政が不安定になると、戦争のインセンティブが高まるんですよ。で、これはもう、常識的な話で。じゃあ、その理由は何なのかって、ナバロは言ってるんです。いきますよ。1、外部の敵に対する戦争によって、現政権への支持が増すかもしれないから。これが1ですね。2、戦時体制を利用して、反政府運動の抑圧を正当化できるかもしれないから。はい。これまずつまり、その、政府はダメだって言ってる人たちに対して、いや、もう戦争中なんだから、そういう言論許しませんって言えちゃうっていう。はい。次。3. 外国との戦争によって、現政権に対する国民の不満を反らせられるかもしれないから。まあ、外国と戦争になったっつったら、もう今自民党がどうこうとか言ってられないよねってなるじゃないですか。そういう話です。4. 外、外的な脅威によって国民の愛国心が高まり、現政権の下で国が一つにまとまるかもしれないから。はい。ね、えー、そういうことですよ<咳>。で、えー、5。1から4のすべて。はい。これどうでしょうこれまた、あ、多分、まあパターンとして予想できると思うんですけど。いきますよ。噂の真相。えー、ワグザドッグはアメリカ大統領のセックススキャン,スキャンダルをもみ消し。セックススキャンダル、もみ消し騒動を描いたコメディ映画である。再選を目指す大現職大統領が、えー、選挙戦末最中に、えー、セックスス,タスキャンダルに巻き込まれる。これでは再選が危ういと、大統領の政治顧問がハリウッドの映画監督を雇い、メディア用に架空の戦争の映像を撮影させる。すると、果たして国民は、勇敢な大統領のもとに一致団結するというストーリーであるという。これはだから、フィクションなんだけど、<笑>結構、真にうがったストーリーラインなんですよね。で、さて、この映画を地で行くような出来事がアメリカで実際に起きている。これ僕さっき、あの、ブッシュ政権って言いましたけれど、ブッシュ政権と911って言いましたけど、実は、あの、民主党政権も同じようなこと知っています。え、ビル・クリントン大統領は、セックススキャンダルの最中に、これあの、モニカー、モニカなんとかって言ったんですよね。<笑>で、セックスス,タンスキャンダルの最中に、しかも、不思議なことに噂の真相、ワグザドッグを見た後、これすごいですよね。見た後、三度も軍事作戦を命令したっていう<笑>。これだからちょっと陰謀論じみてくるし、またこのナバルって人が共和党系の人ですよね。トランプの側近だったから。だからまあその民主党をここで引き合いに出して、あえてブッシュを出さないっていうのはまあ彼の意図があるんでしょうけど、でもまあこれ事実だから、クリントンはそういうことを知ったんですよ。はい。で最初は、えー、妙齢のえー、ホワイトハウス実習生と肉体関係を認めて、わずから 3, 3日後のアフガニスタン及びスーダンへのミサイル攻撃、えー。これ、クリントンがやったことだそうです。えー<咳>えー、二度目は、議会で大統領弾劾が話し合われていた中でのイラク空爆。三度目が、上院での弾劾を交わした直後のセルビア空爆である。空爆のさなか、セルビア国営放送は、噂の真相ワグザドッグを放送して、えー、クリントンを皮肉ったと。これちょっと噂の真相を見たくなってきますよね。僕見てないですね。見たいなと思ったけど、まだ見てないんだけど。で、えー、まあ、噂の真相ワグザドッグは、架空のコメディーだが、政権の内容が戦争という外観の引き金を引く場合があるというこの映画の基本ロジック自体はそれ、えー、は歴史とした国際関係理論として認められている。これ、陽動外交政策とか陽動戦争などと呼ばれている。この理論の提唱者たちによれば本省冒頭の問題の正解は5の1から4の全てであるということで。まあ、あの、だから、これ結構いろんなことにね、あの、これ知っとくだけでいろいろね、あの、変わりますよ、世界観というか、世界の見通しが<咳>。っていうのがね、あの、なんだろう。韓国とかが、その日本のユニクロ不買運動とか、反日運動とかを定期的にやりますよね。で、あれ、大統領とかが<咳>、韓国のね、まあ、まあ、パククネとかが、あ前で言うと、ね、あの、パククネ、ね、とかが、あそういう、は、は、反日的なというか、その、日本悪いんだっていうことを言ってやるわけですか、ね。今もそうですよね。で、えー、中国もそうじゃない定期的に、そういう、共産党とかが旗を振ってですね、その日本企業、野球打ち運動とかや、やるじゃないですか。で、あれってね、よくあれで結構日本のそのネトウヨみたいな人が吹き上がるんですよ。ああ、だからこう反日教育をやってる中間消しからみたいなことになるんだけど、これね、まああの、彼らのその為政者の靴を履いてみると、実はこれ逆っていうか、逆っていうのとも違うんだけど、なんていうのかな、あの、実はその中国と韓国が日本けしからんって言い始めるときって、政権が危ないときなんですよ。はい。これもう法則があるんです。はい。で、これもう明らかなこの、今ここで言うところの、陽動外交政策なんですよ。で、だから、その、共産党ってね、中国の共産党って、もしかしたら、あの、まあ、10年、20年以内に、自滅するかもしれないって言ってる指揮者は多いんですよ。赤兵さんとかね。んで、その理由、一番の理由何かというと、汚職なんですね。あの、もうすごいんですよ、その汚職が。それで、その中国ってその液性革命っていう伝統があるから、中国は天が君子を選ぶっていう伝統があるんですよ。ね。で、その新国から中華民国になって、えー、共産、えー、中、今、今は中国共産党を天が選んでるっていう、そういう、まあ、中国のコスモロジーの中の2000年、3000年の伝統の中でやってきてる。で、その中で、じゃあ天って何なのっていうと、これね、なんかね、キリスト教の神のようなものとは違うんですねそうじゃなくて、民が、支持してる以上天が選んだっていう、こういうね、なんか後付けロジックなんですねこれ伝統を見ていくと。だから、この民が支持しなくなった時に必ず中国って革命が起きるんですよ。で、じゃあ、その革命が起きるっていうのは取りも流さず中国共産党の次回なんだけど、その次回っていうのの臨界点ってどこにあるかというと、アメリカが攻撃してくる、日本が攻撃してくる、それかん全然関係ないです。そうじゃなくて、共産党内の汚職に、ええー、中国の国民がもうこれ以上耐えられないって思った時に多分自戒するだろうと。そして革命が起こるであろうって言われてます。で、じゃあ、共産党何考えるかっていうと、えー、その国民の共産党許しまじ、許すまじみたいな批判っていうのを、まあ中国はですね、そういう世論、ね、そういう反政府を認めてないですから、そういうのを弾圧するんだけど、それでも弾圧すればするほどモグラ叩きみたいに怒りは大きくなっていくじゃないですか。でもこれをですね、皆さん、ね、国民のね、人(笑)民たちよと、思い出せ、日本が我々に何をしたか、みたいなことを言うだけですね。ああ、思い出した思い出した、つって、そうだそうだ、我々の敵は日本じゃないか、みたいな形で、一瞬、その、共産党から、その、矛先が逸れるんですよ。で、ま、あその、我々ね、人民たちを思い出せもそうだし、あとその、ちょっとさせ、尖閣諸島とか、あとそのね、あの、南シナ海とかでちょっと軍事的な、ね、ちょっと偶発的な流れがあると、あ、もうこんなね、共産党批判してる場合じゃないと、このままでは外国の教員とかっつって、中国,国民が一回一致してくれると助かるわけじゃないですか。そういう、実はその内政政策だったりするんで、そこを見誤ると、そこで日本がさらに吹き上がると、なんていうのかな。あの、うん。なんていうのかな。まあまあ、あの、そこを割り引くじゃないけど。割り引いて、あまたやってるなぐらいで、僕はちょうどいい温度なのかなと思います。まあ、韓国もそうですよね。韓国も本当に、あのー、大変ですから、本当に。まあ、いろんな映画ね。万引き家族じゃない、あのー、半地下の家族とか見てみてくださいよ。本当に韓国のその格差社会って、ひどくて、そのジニ係数っていうですね、あの、貧富の格差を表す係数があるんですよ。それが、えっと、1が最大なんですけれども、0.5 を超えると、革命が起きるっていう、されてるんですよ。で、えー、韓国はもうそれに変限りなく近づいてるんですよねだから、その、韓国の政策が云々とか、どの政権がとか、どの大統領がとかじゃなくても、社会のその、えー、もう持ちこたえれないところまで来てると思うんですよね。その、まあ、若者の失業率しかり、ね、貧富の格差しかりですよ。で、そこへ持ってきて、じゃあ韓国の人たちはやっぱり、ああやってデモとかも日本とは違ってしますから、あそうなった時に、やっぱ異性者としては一番手っ取り早いのが、ね、えー、韓国民をと思い出せと。我々の敵は我々じゃないだろう。日本だろうと。言うと、一瞬、あそうだそうだと。日本だったっ。つって、思い出すっていう。あの、それがですね、実は見えてないと、あの、いろいろ見誤るよっていう話があって、でですね。この、その、だから、洋道外交政策って、本当に覚えておいた方がいいと思いますよ。で、逆に言えば、我々の日本だって同じようなことをするんですよ。自民党がね、例えば菅内閣がですよ、その学術会議の問題、また、ね、前総理のね、桜を見る回の問題、いろんなことを国民が追求してやがる。ね、で、デモが起こるような勢いだ。えそうなった時にですね、自民党の、そのね、えー、国家主義的な議員がですね、いや、今はもう尖閣と諸島がとにかく大変大変なんだみたいなことを言えばですね、国民ああそうだそうだ思い出した危ない危ない、これで民主党政権とかになったら日本を守れないじゃないかとかっていうことになるわけですよ。そういう風うにですね、あのまあ、利用されないようにも気をつけないといけないし、ね、あのその利用された人たちのそれあの不満を間に受けないようにも気をつけないといけないという。まあそういう意味でも、こういうことを知っとくっていうのは結構大事なことなんで、まあ今日はこんなポイントで、まあちょっとね、いろんな、あの、話題が、あの、なんていうか、いろんな話題にえね、研究しましたけれども、今日はこれぐらいにしたいと思います。ということで、僕もちょっと出かけないといけないんで、ここまでにしたいと思います。えまあ第3回にえ続きます。多分第3回で終わりますので、皆さん、米中もし戦わば、お付き合いいただければと思います。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。